0: 用心生活，慢慢相遇。欢迎大家收听《火锅与奶茶》，我是 Tina， 我是爱喝奶茶、暂时还没长胖的 Tina。我是娟娟，我是爱吃火锅、今天没有发火的娟娟。这期我们聊点什么呢、啊？那这期就让我们来聊一聊那些让我们上头的营销套路。套路
1: 前段时间的时候，这个我和娟娟重温了《三十而已》当中的一些经典片段哈，然后特别是这个梁正贤正牌女友来到 H 牌店里找王曼妮，然后这个试各种衣服不买哈，还要求贵式服务。当时我和娟娟看那个娜妮面带笑容、不厌其烦的接待，我们俩就这个面面相觑一笑哈，这个想说现实生活中这样的王妈里、这样的柜姐已经非常少了哈<笑>。
0: 感觉跟我逛这个店的这个体验不一样啊。没错，对吧？我感觉好像像这种大牌的奢侈品店，就是如果你没有跟特定的柜姐去约好的话，就直接走进去，可能都没有人会理你。对。而且呢，就是感觉如果你没有频繁的消费记录，就没有没有笑容，对吧？就算他理你了，也是一种特别拒人千里之外的这个状态。没错，呃，我后来呀，在网
1: 上就看有人总结说，其实，呃，奢侈品店的柜姐他们是经过培训的，嗯、对，就是一开始的时候呢，不要直接给你想要的，嗯嗯、然后呢，会这个。暗示你呢，他可能有，然后呢，看看你有没有意向这个配货。啊
0: 。<笑>对
1: ，如果能够配货到一定的这个份额呢，他就会给你拿出来哈。但是最后，<笑><对>这个当时培训的人就说，最关键的一点，要让这个我们
0: 所谓的这个顾客这些上帝感觉是被赏赐的。啊，哎呀，我觉得这个点就是，<笑>你知道吗？就是最近流行一个网络上的概念叫营销 PUA， 嗯，对吧？我觉得 PUA 大家都知道哈，就是，就是说，其实可能是对方想从你这儿去得到一些东西，嗯、但是呢，他通过这种心理学上的一些操纵吧。就能让你反而觉得说是你想从他那儿得到东西，而且你是要用各种方式去证明自己，嗯、你你你配得配配配得上这个服务也好，怎么样、嗯、对吧？我觉得这个其实是一个特别，呃，特别套路的这样一个一个营销方式啊。嗯嗯、而且感觉
1: 这个现在已经有这种示范的作用了哈。嗯、那娟娟，你有没有遇到过这个比较高段位的营销套路呢？让你这个。剁手上头的经历，
0: <笑>哇！我跟你讲，我之前有一个特别特别上头的经历，就是我办了一张理发的那个会员卡，花了大概近万元的这个金额。嗯但是我一分钱没花，而且我这四年就是我是四年前办的这张卡，然后这四年都没有花这个钱，所以我就是去年的时候积计提坏账嘛，因为我我就觉得我可能真的不会去花这笔钱了，嗯嗯我我四就所以，我去年就真的是终于忍下心，就把它当做坏账了，<笑>忘了它。但我其实忘不掉，因为这个经历真的是蛮蛮刻骨铭心的，嗯。嗯就当时是这个样子的，我当时是呃，刚好是要去上海工作，我原来在北京工作嘛，嗯、然后呢，我就去北京办这个离职手续，啊、呃，然后呢，因为当时也想着，可能以后换了到上海做开新工作开始了，可能就从头来哎没有什么时间了，我就觉得得有个新的精神面貌。<笑>好，然后呢，我就去到那个，就离开北京之前，我就想说找一家理发店去理一下发。好，然后呢，我也去网上搜了一下评论，找一下评价还不错的店，我就过去了。呃，其实真的哈，就是我在踏进这个店之前的时候，我非常非常的清楚，我未来就是出差啊，干嘛，就是到北京回北京的次数应该是不是特别多的，嗯、就是我肯定是很长时间会待在上海，所以呢，那个当时真的我。我不知道为什么，但是当我跨进那个店以后，就成了一个逐渐上头的这样一个过程。哦、对，就是，嗯，是这样的，我当时进的那个店，我呢确实也是想说难得里一次，就是好好弄一下，所以呢也是想呃找一个比较好一点的这个老师来给我剪一下。嗯嗯然后进去以后，那个服务员就是听到我这个需求以后，就是一种，哎呀，您今天真是来对了，哎，那个那种感觉就是您运气真好呀。为什么呢？说他们有一个特别厉害的理发师叫张老师，好刚好对，托尼张，<笑>就刚好到这个这个这个地方来指导工作。嗯、然后呢，就说，哎呀，您这个运气真好，能够跟我们托尼老师来，就是让他来帮您设计一下。嗯，其实那个时候我还有一点点清醒在的，<笑>但是我想，嗯，至少对吧？人家这个至少是个顶级的理发师，也是不错的。好的，我就进去了。啊，进去了以后，在我等这个张老师过来的过程中呢，这个服务生就给我送上来一本杂志。然后这个杂志看着真的就很像那种专业的理发杂志，里面讲了很多理发界的那些潮流啊什么，嗯、用一种很专业的感觉讲。然后中间就有一个非常大篇幅的关于张老师的专访，<笑>老老老师讲就是我我当时其实没有太看，就是没有太仔细看那个杂志和那个专访，<笑>但是那种感觉呀，我就觉得啊是那个味儿，<笑><笑>就是像那个 v o g u e 啊什么那种感觉，我当时觉得、嗯、哇，张老师有点东西，嗯,嗯好，这个时候张老师就来了，然后张老师啊、呃、帮我理发，我觉得。他就是确实这个举手投足之间也是很有这种大师的气质啊、呃，尤其是把他手下那些小弟支持的团团转， mm hmm. <笑>对，就是很很厉害的感觉。那他就帮我理发了，呃，其实理完之后呢，呃，平心而论哈，我觉得他理的是不错的，嗯，所以当时我我还是比较满意，就感觉是，嗯、呃。我觉得张老师应该是看到了我眼睛里的那个小火苗，哎，这个时候张老师就说了，张老师说这个我呀，其实不是经常到这种下面这些小店来指导工作的，不是经常下基层的。他说我我都是平时我都是给明星去做头发的啊，然后他就真的是把手机掏出来，给我看了很多他跟明星的合影，然后还有那个他给明星设计的那些头发。然后他翻着翻着就翻到了一张他跟高圆圆的合影，哇，就是那个时候你知道吗？我看到那个高圆圆的那张美丽的脸，我就有一种就是张老师就走上了神坛的那种<笑>那种感觉嗯，然后就是怎么讲，就是那个神坛上的张老师，这个时候在我看到高圆圆发这个发花痴的时候，他就向我伸出了橄榄枝，然后就说问我要不要加入他的那个 VIP club。哦， oh. 对，就是，嗯、呃，就是一个一个他自己的这样一个圈子，就是我可以加他的微信， mm. 然后呢，他他也有很多这个女明星的客户嘛，然后我当时就觉得，哦，天呐，就是张老师给高圆圆做头发，然后张老师也给我做头发，约等<笑>于你是元元<笑>、哎、我就是高圆是，<笑>对。对，我就觉得哇，天呐！就是我成了张老师的 VIP， 我就一跃就进入了那个女明星的那个圈、oh. 那个 level， <笑>你知道吗？所以我当时就，就就就就就就就就,就是这上万元的这个近万元的这个这个嗯购物卡、理发卡的这个来历。啊，这就是我跟张老师的故事。<笑><对>哇我我我觉
1: 得我我也在北京这个生活工作哈、嗯、这，但我没有想到这么高手的 Tony， 我也是第一次听说哈。<笑>所以，我也是,是
0: <笑>输得心服口服，对
1: 吧？而且是这个团队作战，
0: 对的对的，对的
1: 就是他的这个比较好的技术，再加上团队氛围的这个加持哈。对的，哦、他
0: 这个小弟也是。这个配合的非常的
1: 好，然后特别是我觉得，其实就最后那个还蛮打动的，他<笑>、嗯、就是给了你一个圈层的这样的一种可能性嘛
0: 。对对，嗯、就是感觉好像高圆圆也加了张老师微信，我也加了张老师微信，下一步就我就有这高圆圆的微信。<笑>嗯<笑>
1: 我觉得这个套路其实是，呃，现在还蛮普遍的，就是在，特别是在网上，对，像我们在网上浏览那些明星推荐的这个好物啊，然后被种草的时候，就是我们其实是看见了明星的生活，然后仿佛呢，我买了之后。你就和这个明星建立了联系哈， uh huh. 然后就仿佛你也是可以进入到这个明星一般的生活，就会变成他
0: 那个样子，没<错>对吧？但我
1: 看有人就说，哎、说明星介绍了那么多。无论是这个贵妇面霜啊，等等等等啊， uh, 最好用的其实还是医美， uh, 但是他也没有告诉你。Uh, <笑>对
0: ，就是明星达到那个 level 是各种各样的加持造成的。对的，但他只会推荐一个面霜，他就会<笑>让你剁手
1: 。没错，就是有一个入口，觉得你是是这个叫做什么电器巧能够够得到的。啊， uh,
0: uh, 对的，对的，确实。哎，其实天呐，我我是。个人觉得你是比较理性的一个人，嗯、我还蛮好奇，就是你有没有这种特别上头的经历？
1: <笑>我呢，其实原本呃，我应该算是女生里面东西比较少的、呃、啊，然后所以，我其实从呃北京搬伦敦，然后在伦敦搬上海，嗯、都很容易，就是打包的时候哈、啊啊，对，但是。我觉得我走过最远的路就是那个上海街边买手店里面小姐姐们的套路，然后我因为今年到的上海嘛，我就觉得哦，真的是会做生意，嗯
0: ，因为。
1: 这个呃，我还记得我在上海一开始的时候特别的兴奋，因为我发现上海好买的东西特别多，嗯、好适合女生啊。嗯，然后我就看街边有很多那个搭配的也很有质感的这样的一些买手的小店哈。啊
0: 、对
1: 。我呢，其实是一个自己要买什么，然后怎么样去搭配，呃，都已经比较想的比较清楚。开始就想明白了。对的,对的，对的。然后，但这个都是在我推门之前想清楚了哈，就是要买哪一件。嗯，但是我一旦走进去之后，我在上海的这个阶段，每次出来都是 n 件，
0: 对
1: ，所以导致我去年这个回顾二零二零的这个 budget 的时候，就在。服装采购上、oh. 这一下就远超 budget， <笑>然后后来我去了几家店之后，<对>我发现他们的套路是有规律的啊，怎么讲？仿佛就是像是同一个培训师培训出来的。<笑><笑>就一开始他会先对你不理不睬的，
0: uh,
1: 嗯，然后直到你开始呢这个试衣服的那一刻起，嗯， uh, 然后感觉这个店里的小姐姐一位也好，两位也好。就会不停的在你试的过程当中，就给你推荐一些新的搭配
0: 。啊。你是
1: 上衣，然后他会给你推荐好看的这个搭配的裙子。
0: 嗯。然后
1: 推荐完裙子，又给你推荐靴子。啊，对对对。然后还有外套。是。就仿佛这一套呢，是一个完整的一个整体。对，它是我一个完整的这个 portfolio， 我缺少任何一件都不够完美。当我特别难选择的这个时候呢， uh. 我我发现店里的老板就会出马，
0: uh. 他就
1: 会这个快速的有一些。呃，销售的话术，然后就 close the deal、啊、哈，啊
0: ，最后一击，没错没错，啊、对，嗯，哎呀，我觉得这个就跟我你说完以后，我觉得哎，好像真是这么回事，跟我遇到的小姐姐是一样的，嗯、而且我自己总结哈，就他们还有两个套路，<笑>一个是啥呢？就是他会给你提供一些增值的一些服务，嗯，比如说我之前遇到一个小姐姐，也是到那个店长阶段的时候，啊，他就说这样吧，咱们可以加个微信。我呢以前是在一个大牌做过这个对工作过的，他当然他自己打扮确实显得非常有品位，对，所以我也相信他应该是对吧？然后呢，他就说以后呢，你要是有什么着装建议需要我提的话，我就可以我们加了微信嘛，随时问我，哦、我可以给你做装建卖娟娟东西一定要加微信。<笑><笑>最后我认识了很多微商。吧对<的>，娟娟<笑>的 club 不只有我一个人。<笑> VIP。对。然后我觉得这这个其实我当时是真的被说动了，嗯、<哼>对，而且我觉得还有一点就是他会对你有一个期待，嗯，就是哇，我我我首先我非常有品位，然后呢，我期待我的客户能看上我们的店，哇，你真的是太有品位了，然后呢，哇，你不会不要这套吧？就是这个好可惜，或者是那个价格差一点点，他、嗯、会觉得哇，不会吧，这个就差这么。对吧？嗯、
1: 这点你,你也不差这点钱对吧？你肯定
0: 不是差这点钱的人，<笑>你肯定是有品位的人，对吧？他对，当你形成这个期待的时候，你又想着哦，可能真的就是差那么一点，来都来了，哎、<笑><笑>就真的是会忍不住就把这个钱给花出去了。嗯，我觉得真的是这个套路满满。那那我就在想啊，咱们也今天也是想探讨这个，咱们。要是遇到这么多的套路的话，有没有什么应对的方法？嗯，这个花钱买教训嘛，然后这
1: 个<笑>花了这么多钱之后，<笑>我现在又渐渐的回归到了购物的理性上，啊、<笑>对，来，然后我就会有一些这个啊、呃、小办法吧，啊、比如第一个呢，我就会啊、呃，因为我一般都有自己的搭配的这个想法了嘛，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以都是缺那一件，对
1: ，只缺那一件。所以，我如果想要搭配裤子，嗯，我当天去逛街的时候就会带这条裤子去。啊
0: ,、嗯、啊然后曾
1: 经、啊、就它其实是充当了一个，我觉得就像那个《盗梦空间》里面让你意识到你是在做梦还是醒着的那个旋转的陀螺
0: 。哇，裤子突然变得高扬上了。<笑>
1: 就它是一个比较直接而高效提醒你此次购物的目标的，对对对。所以有一次，呃，当然也不排除我想给一到两件单品去搭配的时候，这个时候我就会把另外的单品装在包包里。然后有一次我到了一家店，也是和朋友一块去逛街。当我把从包里掏出了这个要搭配的单品的时候，我感觉这个店里的小姐姐已经惊到了。<笑><笑>看到了一个破路
0: 套路要破的一个预期，
1: <笑>然后他特别有趣的，他就说：“嗯，以后我们的我应该推荐我的这个顾客都应该像你一样
0: ，这个小姐姐情商好高啊。”没错
1: 没错，所以啊，就是有一句话嘛，这
0: 个钱也掏的不亏。对对对
1: ，啊，我觉得我每次掏钱买到的不只是这个衣服啊，哦、就是是一种说话的艺术，
0: <笑>免费培
1: 训。然后我就深深的体会到那句话怎么说？说这个世界呢，呃，很公平，因为大家只从朋友的手里买东西，
0: 然
1: 后呢，这个世界也很不公平，因为大家一直都只从同一个朋友的手里买东西
0: ，情商最高的那个朋友，
1: 没错。然后另外呢，其实我会给自己总结一些这个原则吧，嗯,嗯。嗯然后像刚才说的这个搭配是一个，所以我不会买。比如这一个单品，嗯嗯、它特别特别好看，但是我在脑海里想了一下，如果我的这个其他单品没有和它特别搭配的，嗯、那就好像是我买了一个波西米亚风的窗帘，
0: 嗯、就会
1: 发现我整套家居可能是美式的<笑>都需要换掉。哦、对对对，对对所以我就会忍痛、啊、不买。对，啊、然后还包括比如说。舒适是一个特别重要的，嗯,嗯,嗯、呃、以前的时候就会很喜欢买这个呃比较紧身显身材的衣服，现在这种会影响我中午的这个饭量的，我都不会把它采纳到。<笑><笑>然后还包括就是鞋子的这个尺码， uh, 然后这个自重特别重的包，
0: uh, 对,对我就
1: 都不会买，因为我是一个需要。把电脑背在身上的人<笑>我，我不想把我的包变成一个防身的利器
0: ，电脑加包得一块砖，那<是>这就绝对是转。<笑>对，那你呢？嗯，哎，我觉得其实你刚刚讲那个我还挺有感触的，就是我觉得原则特别特别重要，嗯、因为好像我有的时候会感觉哈，就是购物的时候有点像一个。特别像我这种比较容易上头的人，就是有点像一个，就是购物者和卖家之间的一种共谋，嗯嗯，就是两个人好像，就是到一定程度，可能有一件衣服你是有点想买，有点不想买的时候，嗯、而这个时候如果你提出很多很多的这种。担忧、顾虑啊什么的，其实就是你说一个，然后买家就帮你解答一个。嗯、特别是可能你的心理天平已经倾向于想买的时候，那最后结果就是你说一个顾虑，他帮你解决一个；说一个解决一个，然后最后那个天平就就朝这个砝码就朝这个买的方向就直奔而去了。嗯，对，就是说，我就觉得如果你有这些原则，就到了这个，就能够阻挡他朝这个方向一路而去。如果他碰到了这些原则的话。嗯、对,对，所以我觉得真的原则特别重要。嗯，然后我我自己的话就就是有一个想法，就是说，呃，我的原则有一个就是预算，嗯,嗯，而且我那天看到一个特别好的讲这个。预算的管理哈，就是说买衣服的时候，嗯嗯、呃，首先要想清楚哪些是自己经常经常穿的单品，嗯，哪些是自己不经常穿的。嗯、比如说，可能自己经常穿牛仔牛仔裤，嗯、那可能就是预算就牛仔裤的预算能够宽裕一点儿。对，但比如说是呃不经常戴项链或者不经常戴发饰，嗯、那可能这种突然看到一个很好玩的。发誓想买着玩那可能就不需要给他太多的预算。没错没错，我觉得这个也是一个蛮重要的原则吧。是的是的
1: ，感觉这个其实商家，我觉得刚才你提到的共谋那一点，嗯、我我还这个、呃、挺受教的哈，
0: <有><笑>感觉就是没然想到
1: ，是一个煽风点火的过程，嗯、也不能完全。这个怪商家哈，人家只是在旁边这个煽风，最终点火的是你。哎，那说到这个煽风点火，我觉得就是购物的时候，有时候冷静一下非常重要。对这个我呢，一般如果我去了一家新店的话，就不是我经常去的店，然后或者一下子要买很多件的时候，嗯嗯，远超了我这个预算的时候，我就会想办法。从这家店走出来，冷静个三五分钟的，嗯、喝个咖啡，啊、对对对，然后我就会在喝咖啡的过程当中跟自己说，千万别本着一颗完善我整体购物的这个 portfolio 的这个想法<笑>那你就会觉得永远缺一件，是的，
0: 是的，是的
1: 。然后，但是说到这个走出去。我觉得这个其实挺考验人的，需要很大的勇气，<对>特别是当你这个试试了衣服也好，或者小姐姐已经点燃了他的热情的时候，<笑>对的，但
0: 他对你那个期待的小眼神儿，<笑>对啊，那你
1: 有什么这种让大家能够表面端庄、丝毫不慌的走出去的方法吗？
0: <笑>我是觉得，嗯，其实首先一点，就随着年龄的增长，人的脸皮会增厚。<笑>没有没有，就是我感觉，感也会增加。<笑>哎，真的是这样。我我感觉就是，嗯，其实我自己有一个感觉哈，就是有的时候，当我们去买衣服，特别是那种营销套路把自己套的死死的时候，嗯、其实。人有点像处于一个手势，就防守的一个姿态，嗯啊、呃，就是感觉他好像一直在 push 然后呢，你就一直在想办法去躲闪，然后最后出离开那个店，可能找到一个借口离开，就像一个逃走的感觉，嗯但是我就在想，其实有的时候真的是就是你从气质气势上，气<笑>势<勢><笑><看>到了，从气势上去压倒他，嗯、就是很多时候可能嗯、呃，你知道有些妈妈讲价什么也会有这种套路，就是他会。主动去挑衣服的不是，然后主动去讲很多话，嗯、讲的比小姐姐要多，嗯、然后讲到后面就把小姐姐给讲晕了，<笑>然后这个时候就理直气壮的，充满了自信的，觉得你的衣服就是配不上我的那种气势。哦这这个在奢侈品的应该还更好用，反 PUA， 就直接这个走出去
1: 。我现在呢，就是嗯，能够比较好的控制，我觉得是后来我总结了一个一点心法。啊，因为<笑><讲>一开始我是发现上海太好买了，嗯、哦，对，然后呢，所以有点这个刹不住闸了哈，哦、对。后来呢，我又想了一下，因为真的是太好买了，<对>你永远能够买到比你之前买的更好看的东西。啊。对，所以我突然间就觉得没有这种稀缺性的这个紧迫和压迫我去进行购物了哈，啊
0: 、所以我就
1: 会发现，其实这种消费型的购物，嗯、这种稀缺性其实是个假象。嗯、<对>啊
0: 。对，对的，对的
1: 。然后我就现在变得比较能够。淡然了，<笑><笑>那这个刚才其实我们聊的都是这个线下购物哈，嗯、那现在很大一块其实我们这个都是这个线上哈，嗯、包括比如说对于我们而言，这种知识付费啊，啊我觉得知识付费也是一个共谋的大户。
0: 对，是的，是的，这这个我完全同意，我觉得就是感觉它也是给人了一种一种这样的一种期待和幻想，对<的>对？我呢是发现，其实
1: 知识付费有一些东西，它真的不适合知识付费。比如说，我之前想学这个时装插画嘛，啊、所以我就去看到有知识付费，然后金额也也不小哈，啊、然后但我觉得他跟我说他时间灵活呀，啊、嗯，然后老师也会进行这个课后的通过微信进行指导，对，啊、但我发现艺术类的，你
0: 看吧，又有微信。<笑>
1: <笑>然后包括这个，包括艺术类的啊<笑>、嗯呃，它的这种提升可能真的还是面对面才会有的、呃、啊
0: ，就是一定要这种口传心授，<以>的。对的<要>对的啊，
1: 对，所以我可能以后就不会在这种艺术类上去进行线上的这个购买
0: 了。嗯，啊、你呢？你你一般知识付费会什么方向？其实我特别想谈的是那个财经类的知识,、哦、知识付费。对，因为我觉得就是财经类的话，它会有一个特别好的一个卖点，嗯、就是很多很多财经类的知识付费都会讲到说什么财富自由之路，嗯、如何实现财务自由，什么学
1: 了此刻这,<样>这个少打工十年
0: ，<笑><笑>对吧？我我觉得其实这个是知识付费的一个很大的特点，就是它在。就是标题呀、啊，或者课程设置上，它会特别去抓住人们特别想要的一些痛点。痛点，对，嗯、就是你学习了这个，你就会得到达到一个什么样的效果？嗯，而且这个会比可能购物的那种更可信一点，因为大家都会觉得知识就是力量嘛。所以这种套路，我觉得是，就是这种财经类的知识付费，真的是套路还蛮多的。哎
1: 、我有点想不到，你这个专业出身，原来你也听这些理财的。<笑>
0: 我也想财务自由嘛，<笑><笑>有没有？我我确实是听了几个，然后后来我就看到了一个笑话，嗯、特别好玩，就说啊、呃，有一个人他特别想获得财务自由，嗯、然后呢，他就去听了这么一个知识付费，然后听完以后呢，他没有获得财务自由，但是呢，他。发现哎，其实这个事儿还挺赚钱的。知识付费可以财务自由。<笑>对，然后他就自己去传班传班做了一门课，嗯、把自己包装了一下，做了个知识付费，然后果然实现了财务自财务自由。<笑>那
1: 有什么这个好的办法吗？帮大家去这个识别和挑选哈。然后避免这种这个贩卖焦虑。哈，
0: 对，其实这个我也是，因为我自己也是学这个金融类的嘛。啊<笑>、呃，其实我可能还是虽然自己也看了一些哈，但是我自己也总结了一下，觉得有一些方法是可以帮到啊、嗯呃，所有的这个朋友们去识别一下什么样的知识付费这种是可以听的，嗯，对吧？那我觉得第一点呢，还是要看这个主讲人的资质。嗯啊，就是呃，主讲人的话，真的不要找那种就是包装出来的。真的是，如果他能够在金融行业有比较长时间的从业经验，在大的呃银行啊、基金啊、券商啊、财富管呃就是那种私人银行什么的，他有一些资就是比较资深的这个经验的话，嗯、啊，我觉得这一类的呃专业人士，他讲的东西是可以去听一下的，嗯。然后第二一点呢，我觉得大家在听的时候就是要分清楚事实和观点。嗯，其实我是觉得，呃，没有财经背景的朋友，他去听一下这种，呃，一些好的这个知识科普一下，比如说知道一下什么是基金，什么是股票这种知识型的内容，其实是肯定是有帮助的、有好处的啊、呃。但是很多。知识付费，如果它涉及到一些观点性，特别是对市场的判断呢、啊，或者什么股票的选择推荐呢、啊，这一类的观点的话，就一定要呃提高警惕。对我的建议就是，大家最好能够去。形成一些自己的观点，当然，对于就是非专业的人士来说，这个其实是一个，对积累哎，比较漫长的过程。嗯、但是大家确实可以多去看看一些专业的分析，像我自己也会在微信上去看一些券商做的这种市场的分析，这些分析真的是非常专业的、嗯、啊，所以看完以后也能够去。多补充一下知识嘛，嗯、我觉得很多时候大家容易去上头，就是在这些方面哈，可能就是知识积累的不够充足。如果说知识比较充足的话，可能有一些那种比较，呃，一些谎言啊，一些忽悠人的这种啊、嗯呃、情况，就很容易被识破。嗯，然后还有一点，就在这个积累的过程中的话，就千万不要去，呃，急着去下手。或者至少不要去重仓啊、全仓啊，就可以开始试一下嗯、呃，但是真的不要着急啊。然后最后一点的话，我觉得就是风险管理。嗯，因为其实在这个交易中间哈，没有任何专业人士，他无论他多么的资深、多么的厉害，不可能是常胜将军，不可能他每一次的市场判断都是对的啊、呃。如果有的话，我觉得这个人的这个是是骗子的概率是比较大的。啊、呃，所以其实真正的就是一直相对持续的在赚钱的这些呃投资者的话，他其实做的更重要的一点不是去市场判断，而是风险的管理。嗯，就是在什么时候我去清仓，呃，就是减轻我的仓位；嗯、什么时候的话，我可以去加重我的仓位，去尽量的让我的收益去增长。嗯、其实这个是一个呃风险管理，包括说大家可以。去分散一下自己的这个投资的配置，嗯，根据自己的一些市场对市场宏观情况的一些判断，这样的话可能都能够比较好的去呃管理好风险。那管理好风险，其实从长期来看的话，就是一种赚钱。嗯，对，<笑><笑>这个是我我的想法，但是确实我我也嗯看了一些财务自由。<笑>感到了一丝尴尬
1: 。<笑>我我刚才看到娟娟一提到这个专业之后，瞬间就这个转变不上头了，<笑>瞬间回归了理性。<笑>那我们说，其实。现在很多原本啊，我觉得线上购物它有一个这个解构的过程，解构原本的这种 PUA 是营销的过程、嗯嗯嗯。对，因
0: 为那个线上不太容易，没有那么容易上头。对,对，比如说在淘宝买东西，我货比三家，对，我还想半天。对，可能比我进了一家店要出来要容易一些。<对>没错，所以我感觉其实知识付费更多，它是因为贩卖了一种焦虑。
1: 哎。但是让你感觉，如果这个课。呃，你没有上，但别人上了，明天可以比你对早,早十，早十年，<对>早十年退休，没错。<笑><笑>那我们再聊聊这个现在的比较火的线上直播哈，娟娟、嗯
0: ，珍珍你
1: 是佳琪还是薇娅的女人呢？嗯
0: 我是佳琪和薇娅的玩偶，没有没有开玩笑，其实我我还好，我其实不太经常看直播，嗯、mm. 啊，但是最近我有一个同事，他还都在忙着实现财富自由，<笑>也没有实现财富自由。<笑><笑>对，呃啊，对我的同事，他就是，他是好像我也就是这几个月开始，慢慢听到他口中薇娅和佳琪的，提到薇娅和佳琪的频率开始多起来了。嗯对，然后呢，接下来看到的就是他慢慢这个收快递的频率也高起来了。对，但是我的感觉就是，好像很多时候他买的，呃，要么就有些东西可能是他拿到手里发现不是很适合他，一些衣服啊什么的，嗯、可能就退掉了。嗯，然后要么可能就是。本来那那个东西都不在他的看直播的预期里面，但是看到可能一个零食啊什么，嗯、觉得很好，然后又特别便宜，然后只有直播间里在打折，然后就买了。买了他其实他不吃那个东西，然后他就来分给我们。对，就就是我觉得就是就是他他是佳琪的女人，我就是佳琪的、哦、女
1: 人的女人。这样的同事多鼓励他看直
0: 播。对。其实我也我很想问哈，就是像直播，我感觉就是以前可能像线上购物会相对理性一点但有的直播以后，好像线线上购物很容易跟线下一样不太理性。嗯啊、呃，所以我想问，如果是你的话，你会有什么破解的方法吗
1: ？我呢，就是我我会看看闲鱼。啊、对，然后如果我发现某一个博主啊，或者直播的这个主播推荐的产品在闲鱼上的有很多人剖在转的话，嗯、那我大概知道他的这个品质了哈。啊、买家秀和卖家秀的对比度
0: 、啊啊，哎，这个主意特别好。哎，其实我一直在想，我感觉直播的话，就我们刚刚讲，直播很容易上头啊，嗯、可能买到东西不一定是自己想要的呀，嗯、什么的。但是我感觉好像直播真的是这几年特别特别的火，对吧？你你觉得它这么火的，为什么它会这么火呢？
1: 嗯
0: ，我我觉得因为是
1: 商家需要它
0: ，因为
1: 、嗯、呃，你看我们之前的这些一些社区啊，然后它会展现这个不同的生活方式啊，然后但是它更多的是一种展示，它没有形成从产品的展示到这个销售的闭环嘛？嗯，对。然后，但是一旦有直播之后，其实你从这个商品的展示到催促你进行这个购物的决策，啊、然后就形成了一个完整的闭环。啊、所以这个<对>是个特别好的商业
0: 模式。对，就是闭环的另一个称呼就是套路。<笑><笑><笑>对，而且我觉得呢，可能直播它有一点，还是它在一定程度上好像还是有一些，在某些产品上是有一些价格优势，嗯、是对，特别是可能一些。化妆品啊什么的，就是大的主播，他真的是能拿到一个更好的价格，有还有很可观的一些这个赠品啊，对的对的，嗯、是这样的
1: 。没错，其实价格这个东西，就是性价比的这个诱惑，当然也很大了。嗯嗯，嗯对，对有的时候我也看到很多。为了凑这个，比如说满千这个返什么的时候，买了一堆自己不太想要的东西。<笑>其
0: 实人还是很难抵挡这种廉价的这种消费的一个诱惑。<笑>哎，真的是这样的
1: 。那其实我我之前还有观察到一个现象啊，就是有的时候视频播放前的这样的一些这个开
0: 屏广告。对、啊、这块儿，对它也会有那种很便宜的这种对销售的对
1: ,对什么这个九块九买 iPhone
0: <笑>很难不关注。<笑>我想说，怎么会有人相信呢？啊，其实，哎，我我我觉得这个还真的是有有有人会相信的。啊，我跟我跟你举个例子，就是有的时候可能有些开屏广告啊，什么还有那种小网贷的广告，嗯、对吧？它就是会有一些。呃，特别假的那种情景剧，嗯，对吧？啊、uh, uh ， huh. 就是遇到什么困难了，然后就要呃需要钱了，然后突然打个电话，<笑>哇，我的额度好高，然后就合家欢乐，<笑>然后费率特别低，对吧？就这种情景剧的话，其实真的是，嗯，就是它，我我觉得它像一个呃筛选机制，嗯，就是说它可能是这个剧吧，介于一种可信和不可信之间的一种感觉。那容易轻信的一些人的话，他可能看到了，他就相信了。那相信了以后，他可能就迈入了这个套路里面。Oh. 对，但是如果咱们觉得假或者怎么样，那就是说我们本身就是不相信。嗯、对，是的，是的， oh. 就是对他来说，就是能够因为这个广告去进去的人，可能就是他的受众，因为这些人是愿意相信他的。但是咱们不愿意相信他，就一开始他这个广告就能把咱们给排除在外。我们就没有通过这个广告的考,考验。<笑>了
1: 入门就没有被通过
0: ，<笑>一开始就输了。<笑>
1: 那感觉就是这种大数据杀熟嘛？哎，对的。哦， oh, 我在想未来，其实这种大数据的和这个算法的加持下，以后我们的购物就从跟人的这种过招，变成跟我们自己。甚至是跟人性的这个本能在过招，<的>因为它
0: 会涉及很多机制，<对>就直击我们的这个
1: 本能。你的这整个的销售行为、你的偏好，然后你的消费习惯，<对>然后那我前面总结的这些套路，估计<笑>都会被一一识破。<对><笑>
0: 被大数据给打<笑>那你有什么好的办法吗？现在啊，其实我想过这个问题，但是我觉得确实是挺。挺难的，因为就像你说，这个是给跟自己过招，嗯、然后很多是本能的东西，可能很难通过后天的这些理性啊什么去化解，嗯、啊，所以现在我想到的一个办法，就我在做的事情，就是把一些让我特别容易上头的 A P P 就删掉了，嗯嗯、对，就是远离他们，远离这些渠道，因为我知道他们设计出来就是来抓住我的本能，而且是用大数据，用一些。这种很高端的手段来抓住我的本能，我觉得我要是靠近他的话，那我很难去抵御，就是不跟他玩，对就是隔离，<笑>就是删除这些 APP， 对。嗯
1: ，现在感觉这个套路营销的套路在不断的升级哈，对。对然
0: 后我们也就是。化解的办法也在就节节败退，也没有，也也也在这个不断的在升级。是，对。哎呀，不
1: 过话说回来，有的时候就是花钱买经验嘛，啊、所有这些经验
0: 其实都是买买买买出来的。<笑>是这样的，我我觉得就是。就是这就是一个斗智斗勇的过程，嗯、虽然花了钱，也收获了智慧，嗯、也也有些钱可能以后也就不会再花了。比如进万元的可乐的，<笑>张老师，我永远记得张老师，<笑>张老师,张老师。<笑>张老师
1: 的微信群里面还有一位 VIP， V, v IP, 这群里只有你和张老师。
0: <笑><笑>我是张老师的 VIP。<笑>
1: 那呃，今天呢，我们为大家分享了一些这个 Pua 式的营销啊，也包括很多其实现在新型的一些营销套路和方式哈。对，是的。包括我和娟娟这个走过的坑<笑><笑>和提炼的一些技巧，<笑>那也非常期待呢，大家能够啊、呃、有一些可以在我们的评论区里面跟我们去交流啊，你<对>那些剁手的这个经验啊。然后其实我们也要这个特别感谢我们第一期上线之后就有很多这个好朋友的加持
0: ，对，谢谢大家。然后大家有什么呃自己的经验呃剁手的经历也好，还是总结出来的这种应对的方法也好，都可以在评论区跟我们留言，我们大家互相分享，继续成长。<笑>没错，嗯，那我们就那我们就是。用心生活
1: ，慢慢相遇。我们下期见。